0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité au est Michel Goya, que tout le monde connaît, qui vient de publier le temps des guépards, la guerre mondiale de la France, de 1961 à nos jours, c'est l'histoire euh, critique, disons, euh, des interventions militaires françaises sur euh, différents champs. Euh, on a déjà parlé sur le site de l'IRIS. Bonjour Michel. Bonjour. On va aujourd'hui parler, bien sûr, de la guerre russo-ukrainienne qui nous occupe. Nous sommes à un mois, puisque nous sommes le 24 mars, à un mois de début de l'offensive militaire russe. L'armée russe semble piétiner. Est-ce que vous partagez cette impression oui, oui, c'est indéniable. C'est un résultat qui est un peu surprenant hein,
1: en réalité. La, une guerre, c'est toujours euh, l'occasion de révélation. C'est toujours l'occasion de surprise, euh, parce que, ben, bah, c'est pas les armées, non, c'est pas euh, fon fonctionnent pas en continu. C'est comme si, euh, si on prenait des équipes de foot qui ne jouaient jamais de match et euh, qui ont dit, ben voilà, vous allez vous rencontrer dans deux ans et mais vous ne jouez aucun match avant. Quoi. Et donc pour savoir ce qui va se passer C'est toujours très compliqué Donc on, voilà, on analyse, on suppute On voit l'état de forme des, des uns et des autres Et, mais, et là, finalement la guerre c'est ça C'est les armées qui se préparent Et puis qui d'un seul coup s'affrontent Et puis à chaque fois c'est une source de grandes surprises Et là très clairement on s'attendait Moi bon, le premier à une, une opération russe Beaucoup plus euh, Comment dire Beaucoup plus euh, sophistiquée rapide, Beaucoup euh... plus rapide Oui, mmh. euh, Moi j'avais estimé que Vu le, le rapport de force en trois semaines, les forces russes seraient sur le Dnieper, et que, voilà, au moins les opérations dites majeures seraient
0: terminées, ce qui aurait pu laisser la place à d'autres formes de combat, mais et puis en fait, non, pas du tout, quoi, parce que... Alors, comment expliquer cela Est-ce que les, les Russes sont pas si bien équipés Est-ce qu'ils ont surestimé leurs forces Alors, d'abord, il y a un problème de plan, tout simplement.
1: Le, le plan russe reposait sur des présupposés qui étaient faux, sur l'idée que le pouvoir du président Zelensky était finalement assez peu légitime et assez faible, que lui-même c'était un personnage assez faible, qu'il y avait une grande frange de la population russophone qui était quand même plutôt favorable à la Russie et qui à la limite aurait accueilli un peu les forces russes en libérateur, et a présupposé sur la capacité de résistance de l'armée ukrainienne qui était là aussi très sous-estimée, et, et donc à partir de là un plan très ambitieux d'offensive à grande vitesse avec des propres la terminologie des années 80 avec des armées qui russes qui attaquent de tous les côtés afin de qui s'emparent de Kiev rapidement et qui foncent vers le Dniepr et disloquent tout le dispositif militaire ukrainien et obtiennent une victoire assez rapide Bon, euh, bah donc ce plan était visiblement faux, il n'était pas bon en tout cas, Et euh, mais le pire étant d'ailleurs que l'armée russe s'est quand même obstinée à essayer de l'appliquer. Au début, c'est
0: quand même une grande faille du renseignement, alors Oui, oui, bien sûr. Non, non, bien sûr. Donc euh, euh... Parce que ne, ne penser que les Ukrainiens n'allaient pas résister, que le sentiment national ukrainien n'était pas aussi fort, c'est donc... Euh... La confusion entre l'information et le renseignement, le fait de croire à sa propre propagande oui, oui, il y a de ça, hein, qui est un phénomène assez classique,
1: surtout dans des régimes un peu autocratiques. D'ailleurs, quelques jours plus tard, le directeur des comment dire, des affaires ukrainiennes, ce cinquième directorat du FSB, donc l'ex-KGB, a été mis à l'écart, a été sanctionné, et plusieurs généraux aussi, parce que visiblement, il y avait eu quelque chose qui n'allait pas. Soit ils ont. ils se sont eux-mêmes trompés et ont trompé le Chef, Vladimir Poutine, soit ils ont. Comme bien souvent le cas, expliquer euh, dit au chef ce qu'il euh, ce qu'il voulait entendre. Mmh. Bon, dans tous les cas de figure, on s'est retrouvé avec une image de la situation qui était déconnectée avec la réalité. Donc à partir de là, c'est difficile de gagner. Euh, et toujours t il que oui, là, ces Russes se sont obstinés dans ce plan euh, et jusqu'à finalement s'épuiser, s'imbriquer dans les forces ukrainiennes et finalement échouer, atteindre ce que le, le suite s'appelle le point culminant, le moment où euh... alors c'est quoi le point culminant et Alors je prends notre notre exemple parce que Schumpeter appelle, l'économiste Joseph Schumpeter appelle une crise, enfin la définition de la crise, c'est le moment où les, avec les moyens que l'on a, euh, on n'obtient plus de résultats, ou plus où les résultats deviennent de plus en plus marginaux, de plus en plus faibles. Et donc, euh, généralement, la matière militaire c'est le début d'un renversement de situation, ou au moins d'une
0: fixation de, de situation. Outre le, les failles du renseignement que vous avez mis en avant, un problème de matériel, d'équipement, oui. est-ce que les équipements russes sont à la hauteur Est-ce qu'on n'a pas surestimé, est-ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes surestimé leur capacité matérielle Militaire. Je pense qu'ils ont surtout
1: euh, sous-estimé leur capacité humaine. Ce n'est pas forcément un problème de matériel. L'armée russe est une armée en transition en réalité. C'est une armée qui était en cours de transformation. Euh, à partir de 2008 en particulier, il y a eu des gros efforts qui ont été faits pour euh, essayer de faire de l'armée russe l'équivalent d'une armée occidentale. En fait, le modèle, c'était quand même un peu ça qu'on voulait faire, de...
0: une armée professionnelle. Donc la fin de la conscription,
1: fin de la conscription, et des, des unités, des brigades, on va dire, dans l'armée terre, voilà plus ou moins autonome, plus petite, plus agile, avec une capacité de projection, et en parallèle, une modernisation, effectivement, quand même des équipements. Mais ça s'est pas passé comme prévu, ou pas, en tout cas pas aussi vite que prévu, parce qu'il y avait une profonde inertie, quand même, de, du système. La professionnalisation, par exemple, elle est très incomplète, par manque de volontaires. Hein. Nous, la, en France, la professionnalisation complète de notre armée, on l'a réalisée en 5 ans. Mais parce qu'il y avait déjà une structure, il y avait déjà une pratique. Une armée professionnelle, ce n'est pas du tout dans la pratique russe, dans l'histoire russe, hein, qui est très attachée à la conscription. Hein. L'armée n'est pas très attractive en Russie. Et puis voilà, Et donc, le euh, problème, c'est qu'il n'y a pas assez de volontaires pour euh, s'engager, parce que la vie de soldat russe est quand même... Euh, assez rude, on va le dire comme ça, et donc pas assez de volontaires, donc obligés de conserver quand même une part de conscription, donc un tiers de l'armée russe est composé de conscrits, ce qui impose certaines contraintes, sont contraintes légales par exemple, l'interdiction de, de les engager à l'étranger, sauf euh, situation de guerre, et puis des contraintes je dirais humaines, hein, c'est-à-dire que des, ce sont pas forcément des, des gens qui sont aussi bien formés que, que sur la professionnels ah, on, on ajoute d'ailleurs un élément particulier, c'est qu'il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, la Etc. Mais il y a aussi par exemple les forces aéroportées qui constituent une armée en soi et qui attirent les meilleurs en réalité des volontaires. Et ce qui euh, finalement laisse les moins bonnes recrues pour dire simplement dans le reste de l'armée de terre. Quoi. Et donc on se retrouve avec une armée de, de terre euh, russe, les forces terrestres russes qui sont relativement bien équipées alors c'est du matériel plutôt ancien, ils n'ont pas réussi à, faire, à mettre en œuvre de nouvelles générations d'équipements, elles existent, mais c'est encore encore état de prototype, surtout, même temps qu'ils se font toujours sur le matériel ancien, qui est abondant, pour le coup, parce qu'il fonctionne sur les, les stocks de l'armée soviétique, qui sont euh, énormes, et euh, qui le modernisent. Et donc là, le combat qui est mené en Ukraine est mené avec des équipements des années euh, 70-80, modernisés, pour, simplement. Mais, mais malgré tout, abondant, quoi. C'est-à-dire
0: qu'ils ont quand même des capacités. Mais on parle de problèmes de communication, euh, qu'ils ont du mal à communiquer, qu'ils sont obligés de télécommuniquer avec leur portable quand ils en ont. Oui, oui, alors il y a des problèmes
1: techniques, il y a des problèmes d'organisation là aussi. Le problème majeur de, finalement de, de cette armée, c'est qu'elle fait des choses en grand sa première fois depuis 1945, en réalité, qu'elle fait des choses, peut-être en Tchétchénie et encore, mais qu'elle mène une opération d'aussi grande ampleur. Et ça, ça ne s'improvise pas, quoi. Les, les opérations, c'est ça un peu qui nous a trompé aussi, mais les opérations qui étaient menées, menées jusque-là, par exemple l'annexion de la Crimée, militairement, c'est remarquable. Les, op les offensives qui avaient été menées dans le Donbass en, en l'été 2014 ou en janvier 2015, avec des forces relativement réduites, bon, elles avaient vaincu l'armée ukrainienne incontestablement. Même ce qui c'était l'engagement en Syrie, même s'il n'y a pas de force terrestre, mais... C'était plutôt bien géré. Mais là, euh, c'était des opérations de petite ampleur. Quoi. Là, d'un seul coup, bah, il faut engager neuf armées russes en même temps. Euh, et, euh, et là, d'un seul coup, bah, on bute sur des problèmes euh, qui n'étaient pas prévus, dont, euh, des problèmes de commandement. Je parlais de, de l'idée de, de la transformation incomplète. À un moment, ils ont créé des brigades dans les forces terrestres. Puis après, ils se sont dit, non, ça ne marche pas. On va recréer des divisions. Mais ils ont conservé des brigades. Puis, ils ont formé des, corps, des armées et des corps d'armée. Et on se retrouve avec un agglomérat de structures de commandement différentes qui sont engagées en même temps, avec des des systèmes de commandement euh, ben, finalement qui sont euh, qui s'avère souvent des systèmes de transmission hein, de communication qui s'avèrent défaillants Et donc euh, là il y a un vrai il y a un vrai problème dans le système de commandement. Un indice c'est qu'il y a quand même 5 cinq, cinq généraux qui euh, qui ont été tués euh, plus trois colonels, enfin dont les postes se occupés par des généraux en France, quoi, donc l'équivalent de 8 généraux qui ont été tués au combat, ce qui est exceptionnel, donc ça veut dire que ces gens-là étaient, étaient obligés d'aller devant, et quand des généraux, surtout les généraux russes, sont obligés d'aller devant en première ligne pour comprendre ce qui se passe et essayer de, de gérer la situation, c'est qu'il y a un gros problème de, de structure de
0: commandement derrière. On parle déjà de pertes qui équivaleraient à 10 ou 15 000 hommes, donc 15 000 hommes c'est l'équivalent des pertes totales en Afghanistan en 10 ans, c'est des chiffres qui vous paraissent crédibles ou un peu exagérés ça me paraît sceptique. Oui, j'ai vu encore une estimation récemment là de qui parlait
1: de 40 000 pertes au total, euh, enfin morts, euh, blessés, euh, prisonniers, déserteurs, etc. Enfin pertes totales. Euh, ça me paraît beaucoup. Je suis assez sceptique. Ça équivaudrait pratiquement au quart. 25% de tout le, le, le contingent qui a été engagé en, en Ukraine ce qui euh, militairement à ce taux de perte euh, on est au bord de la destruction en réalité euh, et
0: et on bah, n'en est pas là quoi. On, on parle beaucoup de renforts tchétchènes mais qui sont dans l'armée, de mercenaires syriens quelle est votre évaluation de la situation bah, Le problème de l'armée russe c'est que finalement elle n'a pas
1: beaucoup de réserves euh, derrière donc euh, c'est une armée de volontaires Bon, il y a quelques conscrits qui, euh, des conscrits qui ont été engagés mais euh, la stupéfaction faction euh, de Vladimir Poutine découvrant que des conscrits avaient été engagés en Ukraine et réclamant une commission d'enquête pour euh, dénoncer ce scandale. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, ce sont des armées de volontaires, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de, très peu par exemple de réservistes comme euh, il en existe en France ou euh, surtout aux États-Unis. C'est quelque chose qu'ils ont organisé très récemment et finalement il y a très peu. Donc quand il faut envoyer des, des hommes euh, en Ukraine, euh, enfin déjà on récupère toutes les unités qui n'ont pas été déployées, il n'y a plus beaucoup et puis ensuite il faut remplacer les, les pertes, il faut envoyer donc on on fait feu de tout bois, on récupère des jeunes dans les écoles militaires, euh, on, on prolonge la durée de service de gens qui devaient partir à la retraite, on les on les envoie et puis on recrute, on recrute des mercenaires euh, tout azimut euh, donc en Syrie mais aussi en Libye, on récupère des miliciens au 7, on récupère de et puis et puis on fait appel euh, euh, aux forces tchétchènes qui normalement sont dans le dans ce qu'on appelle la rose gardia, la, la garde nationale mais qui sont engagés en réalité en première ligne euh, c'est un quoi. peu de et de broc alors ah, complètement complètement oui oui non mais je suis pas sûr que ça que ça accroisse euh, la,
0: la qualité totale de, du dispositif hein. au contraire on pourrait même envisager parler du point est ce qu'on pourrait, enfin, qu pourrait même envisager carrément non pas un ralentissement mais un échec l'armée russe incapable de conquérir le territoire ukrainien ah bah, dans l'état actuel des forces oui elle en est incapable
1: hein, ça c'est clair parce que d'un côté il y a ces forces qui sont malgré tout limitées. alors et en équipement, il y a beaucoup de choses, hein, on y revient, mais humainement qui est très limité, face à une nation qui est une, une nation en armes. Et là, on bute aussi sur les, dire, la différence entre une nation qui est en guerre, officiellement, très clairement, et qui a déclaré la mobilisation générale et, et euh, soutenue par incontestablement un sentiment national et, et euh, un patriotisme fervent, et, bon, et, et de l'autre côté, une nation qui n'est pas en guerre. Puisqu'on se refuse même à dire qu'on est en guerre, c'est une c'est une c'est une opération extérieure. Et à partir de là, bah, donc il n'y a pas de mobilisation. Quoi. Alors ça, peut, ça viendra peut-être, mais dans ce cas-là, il faudra changer euh, de braquer et dire qu'il euh, faudra que Vladimir Poutine annonce clairement qu'on est en guerre et que on passe à, passe à autre chose. mais ce qui va poser un certain nombre de problèmes, donc qui sont limités. Actuellement, euh, on voit très bien qu'ils sont. Dans le nord de l'Ukraine, toutes les forces russes sont à l'arrêt. Elles sont, elles sont imbriquées avec les forces ukrainiennes. Elles n'arrivent plus à avancer. Donc elles s'enterrent même. On est en cours de, de retranchement, et de fortification. On creuse, on creuse des tranchées, on pousse des champs de mines. Donc on est en train de fixation, en train de se fixer. Dans le sud, c'est un peu la même chose pour d'autres raisons. C'est-à-dire que dans le sud, c'est le seul endroit où les, finalement, au-delà de la Crimée où les forces ukrainiennes, euh, les forces russes ont, ont obtenu quelques succès euh, initialement, mais elles se retrouvent très limitées en nombre. Donc, Là aussi, elles arrivent en, en surextension. Et puis finalement, l'effort, le, ce qui reste de la capacité de manœuvre russe, est plutôt concentré sur le Donbass, euh, que ce soit à Mariupol ou, euh, ou même aux limites de, de, des provinces du Donbass euh, et, des, et des deux républiques euh, séparatistes, avec probablement l'idée... Ben de, de faire pression sur l'armée la, ukrainienne qui, qui est dans une sorte de saillant, hein, euh, soit pour au mieux essayer de reconquérir le Donbass complètement, puisque les deux républiques euh, constitue une petite partie du mmh. Donbass ce qui pourrait être un objectif euh, stratégique, euh, au moins, au moins l'objet, c'est l'objectif stratégique quasiment minimal euh, pour euh, qui est possible, contrairement reste alors qui reste est, euh, est, est peut-être possible effectivement et peut-être voilà en, pré, en faisant pression sur cette force ukrainienne dans la région à obtenir un peu une victoire aussi militaire un peu plus un peu significative sur euh, sur l'armée ukrainienne. Donc là on voit bien que les choses se concentrent dans, dans cette région, mais euh, voilà les, les, clairement les Russes sont en, en, en limite de potentiel. Quoi. Mais, mais
0: les forces ukrainiennes sont souffert également beaucoup. Hein. Oui, sauf qu'ils ont, eux, la réserve d'une nation, Exactement. ce que n'ont pas les Russes. Ouais. Et, imaginons que les Russes à, parviennent jusqu'à Kiev, ils ne pourront pas y rester, ils ne pourront pas... Euh, L'URSS avait déployé 500 000 hommes, si je ne me trompe pas, pour euh, envahir la Tchécoslovaquie pour mettre fin au printemps de Prague là, comment pourrait-il tenir un pays, même vidé d'une partie de ses habitants Donc, est-ce que l'on peut dire que d'ores et déjà, c'est un échec pour la Russie, et qu'ils ne pourront pas tenir l'Ukraine et à euh, obtenir un changement de régime en mettant durablement un régime fantoche euh, à leur disposition. Oui, oui, c'est euh,
1: extrêmement probable. La guerre en Tchétchénie, euh, il y a deux guerres en Tchétchénie, euh, il a fallu quand même un, 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 énormément de temps, presque euh, au moins dix ans pour euh, dire euh, mater la Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est 1,5 million d'habitants. Donc là, on n'est pas du tout dans la même échelle. On voit les efforts qu'il a fallu pour la Tchétchénie. Euh, il y a, et le degré de violence aussi qui a été utilisé. L'Ukraine, c'est 44 millions d'habitants euh... Euh, on n'est pas du tout dans le même la même dimension. Même l'Afghanistan des années 80, euh, on n'est pas du tout dans la même dim dimension. Donc là, oui, contestablement, les Russes n'ont pas les moyens d'occuper euh, mi militairement euh, l'Ukraine. Surtout, comme c'est probable, si on doit doit faire face à une à une forme de, de rébellion, de résistance euh, généralisée. C'est mission impossible. Donc euh, voilà. Donc je, je pense qu'ils en sont peut-être conscients, mais bon, il faut il faut se méfier et qu'eux ils vont probablement se se limiter à à des, à des objectifs la la bande Je côtière si... entre la Crimée et voilà, le Donbass voilà le Donbass et jusqu'à cette bande côtière jusqu'à la Crimée et que ça ils peuvent tenir éventuellement. Voilà, ça ils peuvent euh, le, éventuellement l'obtenir, le, le négocier et puis euh, ça peut être euh, ça, ça leur servira de victoire, de justification en tout cas. Il faut il faut pour euh, négocier enfin il faut qu'il y ait une bonne raison, je veux dire, c'est Poutine n'a pas assez gagné très clairement euh, sur le terrain pour envisager l'arrêt complet des, des opérations. Le Zelensky n'a pas assez perdu pour pour, pour, pour Considérer lui-même qu'ils sont qu vraiment en danger, que là il faut essayer d'arrêter les choses, mais euh, voilà, mais on sent que
0: peut-être on s'approche effectivement de, de cette position un peu d'équilibre. Et donc un accord pourrait être trouvé en reconnaissant le Donbass, la Crimée. Vous pensez que Zelensky pourrait céder là-dessus ou que au contraire on pourrait le pousser à ne pas négocier puisqu'il peut finalement épuiser l'armée russe. Euh, oui, oui, non,
1: c'est toute, euh, c'est toute la problématique en réalité. Ben, beaucoup d'ukrainiens disent, mais ben, finalement, euh, c'est peut-être nous qui sommes en position de force euh, ouais. actuellement. Euh, on résiste et puis même d'ailleurs sur le terrain même, on assiste euh, à, maintenant des contre-attaques ukrainiennes comme si effectivement ils étaient en train de reprendre le dessus. Donc les, les Ukrainiens n'ont pas, se... j'allais dire, n'ont pas assez le sentiment d'être battus ouais. pour ouais. pouvoir accepter euh, la paix. Mais euh, Zelensky a eu l'habilité de, 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 de dire que dans tous les cas de figure, d'accord. Euh, serait approuvé. Devrait être approuvé par un référendum en Ukraine. Bon. En même temps, organiser un référendum dans un pays où 10 millions de personnes ont été déplacées, c'est un peu compliqué. Oui, où oui, toute une partie de, du pays est occupée par euh, par l'ennemi, où des, des gens sont déplacés. Mais euh, si vous voulez dans le le, le schéma la trinité clause la trinité Clausewitzienne, c'est ouais, l'État, l'armée, la le peuple, la, pop la population. Bon, dans le schéma Clausewitzien, euh, c'est les deux armées s'affrontent, il y en a une qui qui, euh, qui euh, bat l'autre sur le terrain. La désarme, le gouvernement euh, se retrouve impuissant, négocie la paix et dit voilà, et puis la population, bah, lobby et l'accepte. Bon, là, on est peut-être plus dans ce schéma, c'est-à-dire que euh, le, le gouvernement ukrainien est quand même un peu obligé de, de tenir compte du sentiment euh, de la population. Oui. Que si, en gros, alors, on va dire simplement, si la population veut continuer le combat, oui. euh, et considère que c'est inacceptable de, de céder un pouce de territoire à, à la Russie, bah, c'est, bah, ça va peut-être, ça peut-être un peu compliqué une sorte d'inversion du schéma Clausewitzien et c'est finalement le, le, le peuple, au, au moins en Ukraine, en hein, Russie c'est évidemment différent, qui, euh, bah, qui, qui finalement va décider
0: de, de la poursuite de la guerre ou pas. Et du coup, est-ce qu'après l'échec américain en Irak, en Afghanistan, l'échec russe en Ukraine, est-ce qu'il n'y a pas une malédiction des interventions militaires extérieures euh... À quoi bon tout ça Enfin, vous faites vous le compte des interventions françaises, mais est-ce qu'on peut se dire que euh, il est de plus en plus difficile de réussir une opération militaire extérieure euh, oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai. Euh, surtout si, euh,
1: comment dire, les, les présupposés politiques stratégiques sont, sont faux. C'est quand même souvent ça qui ou sont pas bons ou sont faibles. Dire, oui, parce
0: qu'en Irak, les Américains pensaient qu'ils seraient accueillis dans la joie euh, par les non, Irakiens. Là, etc. Ils
1: n'avaient pas imaginé une seconde qu'ils allaient faire face à une guérilla généralisée dans, au moins dans les provinces unites, même ailleurs. Après, euh, non, c'était c'était inconcevable pour eux que même en Afghanistan, voilà, on se retrouvait dans, dans un schéma, un peu, des choses qu'on n'avait pas imaginées. D'un point de vue militaire, en réalité, on s'aperçoit que, surtout depuis la période de la mondialisation, les, euh, les, comment dire, on va dire, les peuples, les organisations armées non étatiques ont, sont devenus des acteurs militaires majeurs. Très important, parce que elles, elles bénéficient de tous les flux de la mondialisation, euh, des flux d'armes. Euh, les gens peuvent faire venir à eux maintenant beaucoup plus de moyens, de l'argent, euh, par tous les réseaux possibles et inimaginables, tous les trafics, des flux d'armes, d'armes légères, hein, des, des flux voire un peu plus lourds, des, euh, des flux de connaissances. On peut apprendre, on peut apprendre à, à combattre maintenant... Euh, euh, de manière euh, assez correcte, hein, en, même par internet. Enfin, hein, il y a tout sortes tas de choses possibles. Donc, euh, faut, je prends juste un, un micro exemple peut-être, mais que, vous avez quand même deux les, les, les frères Kwashi. Euh, ils ont été capables d'avoir de, de l'argent, faire un prêt, un prêt ils ont acheté de, des armes à des malfrats qui, euh, qui connaissaient. Euh, ils se sont auto formés militairement et puis, et puis avec des technologies civiles, un smartphone par exemple ou des voitures civiles. Ils, ils avaient des capacités que supérieure à celle du groupe de combat d'infanterie que je commandais au début des années 80. Euh, et puis c'était bien formé, c'était dans, dans le truc. Et ces gens-là, ces deux individus qui, individu qui étaient par, et Amélie Koulibaly le peu plus tard, mais euh, ces trois trois individus qui étaient à peine connus, finalement, euh, avec une capacité euh, de nuisance considérable et euh, ont un impact stratégique. Hein. Quelques jours après leur action, il y avait tous les chefs d'État du monde qui étaient à Paris. Ouais. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que si on est en, étant en ça, les organisations armées ont une puissance maintenant qui est euh, qui est très importante. Prendre pour, pour l'exemple du le grand Moyen-Orient, combien euh, les coalitions ont vaincu d'organisations armées en Irak ou, euh, ou même au Liban euh, ou en Afghanistan bah, Zéro. Aucune, euh, pourtant, euh, il y avait la coalition américaine, c'est une
0: quantité de puissance qui est phénoménale sur, sur le papier, bien, finalement, euh, non. Et là, en fait, euh, tous les pays occidentaux se, vont se réarmer, mais est-ce que la leçon de Salière, c'est que l'armée russe n'est pas aussi menaçante qu'on le dit ah ben là une des premières victimes
1: de, de ce conflit c'est la crédibilité de l'armée russe ça c'est ça c'est clair quoi hein. mmh. qui est très en dessous de ce qu'on pouvait euh, penser comme potentiel ça premier premièrement mmh. le deuxième élément c'est que ben, elle subit des pertes subit une casse profonde et que si le combat dure encore euh, elle aura beaucoup de mal enfin beaucoup tôt, de temps
0: à s'en remettre on a le sentiment qu'il faut se réarmer par rapport à cette menace
1: euh, oui, parce, euh, oui, parce que euh, ben, comment dire, c'est souvent un peu comme ça quand même. Hein, il y a un peu de, euh, les, les, les politiques euh, de défense sont pas sont pas fondées sur, toujours sur des choses très logiques, très rationnelles. Je parlais des frères Kouachi tout à, tout à l'heure. Bon ben on a changé notre politique de défense après les attentats de janvier 2015 Bon euh, les attentats euh, c'était pas une surprise, hein, ils marqué dans tous les livres blancs dans tous les qu'il y avait une forte probabilité pour qu'il y ait des attentats terroristes en France quoi. et puis c'était pas nouveau d'ailleurs euh, bon, et il y a des attentats bon, okay, c'est terrible mais euh, c'est pas une surprise en réalité donc je vois pas pourquoi il aurait fallu changer la politique de défense qui était définie et ben on, on décide de faire de basculer complètement d'inverser complètement nos politiques de défense à la suite d'attentats de, de, de 2015 en France. Bon. Euh, donc, on, on fonctionne sur l'émotion. La, la crise du, du Covid a montré que des choses qu'on croyait impossibles économiquement, <rire> finalement, le sont. Mm -hmm. euh, et que, et voilà, et, mais, euh, pour revenir plus précisément à votre question, oui, il faut... Ce qu'on montre bien, et pour une fois, je pense que les, les, les armées françaises en tout cas avaient quand même un peu anticipé ce genre de choses, ça fait depuis au moins depuis 2014 qu'on se pose quand même beaucoup de questions euh, sur l'idée de la notion de confrontation euh, avec euh, la Russie ou la Chine, euh, cette idée qu'il euh, est quasiment impensable d'avoir à affronter ces puissances nucléaires directement, même si, peut-être à petite échelle, c'est peut-être possible, parce que évidemment, c'est beaucoup trop dangereux d'escalader vers euh, le seuil nucléaire. Mais euh, en revanche, tout le reste est possible et même probable. Tous les modes, types d'affrontement possibles, tout ce qui peut permettre de faire pression sur l'autre euh, sont utilisables. Qu'il s'agisse d'opérations d'influence, de pression économique. Enfin voilà, deux auteurs chinois avaient écrit un livre qui s'appelle La guerre hors limite, disant que voilà, en fait, il y a aucune limite, et aucune limite à l'affrontement. La, et donc il y a ça qui est qu et parmi ces, ces, ces instruments, il y a aussi la force malgré tout. On peut utiliser la force euh, sans, euh, sans l'utiliser. Euh, euh, une des stratégies, par exemple, on, parce qu'on retrouve beaucoup d'éléments de la guerre froide, hein, quand même, dans tout ce qu'on en train de. Euh, beaucoup de logique, de, 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 de méthode, de tactique de la guerre froide. Une euh, tactique de la guerre froide, ce qu'on appelait ça le piéton imprudent. Le piéton imprudent, c'est. Euh, on ne peut pas s'affronter militairement, mais si on. on on met d'un seul coup, on met tout le monde devant le fait accompli. Si, euh, si un pays comme la Russie annexe d'un seul coup l'Ukraine en quelques jours, bah... Bon ben voilà, ben tout le monde est devant le fait accompli, on se retrouve à la situation euh, ex, ex -ante, euh, à la fin, de, et on n'a pas eu le temps de réagir. Dans les euh, années 80, moi je suis un vieux soldat de la guerre froide, hein, les, euh, un des scénarios on, sur lesquels on travaillait, qu'on redoutait, c'était une, une attaque éclair de la République fédérale allemande. Euh, donc c'est dit, voilà, si les Russes arrivent en quelques jours à jusqu'au corin Bon, Est-ce qu'on aura le temps de, de réagir Est-ce qu'on aura le temps, même au niveau le plus élevé, stratégique, d'envisager l'emploi la, de l'arme nucléaire C'est pas sûr. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si on avait vraiment voulu arrêter la Russie, eh ben, on, on déployait immédiatement plusieurs brigades en Ukraine euh, Hitler, voilà, hop, en quelques jours, c'est ce qu'on a fait, j'en parle par exemple, c'est au Tchad, 1983, le gouvernement tchadien nous appelle au secours en disant, voilà, je suis menacé par les forces libyennes qui sont dans le nord, et là, hop, dans la foulée, quelques jours plus tard, il y a trois bataillons français qui sont au milieu du, du Tchad, on définit une ligne rouge, il y a des forces aériennes qui sont euh, placées, la marine, et on dit, voilà, donc on a occupé le terrain en quelques jours, et puis on a placé tout le monde, notamment les libyens, les devant le fait accompli. Et on a dit, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Si voilà une union rouge, et s'ils franchissaient, bah, c'est la guerre. Et donc, euh, voilà, on a occupé le terrain. Mais... Euh dans le cas comme l'Ukraine, d'abord matériellement, on ne pouvait pas le faire. On était incapable de déployer quoi que ce soit aussi loin, aussi vite surtout. Et par, en revanche, les Russes, eux, ont été capables de le faire et ont été les premiers à, les premiers à le faire. Donc ce sont eux qui nous ont devant la fête accomplie. Et puis, euh, et puis deux, on n'a pas osé
0: non plus euh, le faire. La différence entre la Libye et l'Ukraine et la Russie, c'est l'arme nucléaire. Oui, merci, merci Michel Goya. Je renvoie à la lecture de votre livre, Le temps des guépards, c'est aux éditions Talondier. Merci.